0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要讲的这本书是非常有名的哈佛大学政治哲学教授麦克桑德尔所写的，叫做《成功的反思》。一般人对他最有印象的著作应该是《正义：一场思辨之旅》。我过往呢很少讲哲学的书，而且这本书还不是普通的哲学书。他是在讲政治哲学，可能会有人想说，去了解美国政治哲学对我们有帮助吗？我自己读了这本书后发现，我原本以为美国在教育啊、市场竞争、社会平等上都做得比台湾好，但后来才发现，其实美国并不像我想象的那样。台湾在某些方面跟美国其实还蛮像的，而透过这本书呢，去了解美国的状况，或许可以让我们思考。台湾对成功的观念和想法，是不是也出现了一些奇怪的状况？因为担心讲到政治哲学，大家可能会把这集 podcast 关掉，所以呢，我就会挑书里面几个比较容易懂的概念跟大家分享。如果这些简单的论述你都可以接受，那你就可以去买这本书，去挑战书里面更艰深的政治哲学观哦。这本书呢叫《成功的反思》，听到书名。我觉得会有很多联想，可能有人就会想说，这本书应该是在定义成功是什么吧？那既然叫反思，应该就是在讲成功指的不是你所想的财富啊、名利地位，而是人生的幸福吧？我一开始真的以为这本书是要讲这种比较无形的成功，后来才发现完全不是我想的那样。成功的反思的成功呢，就真的是世人怎么看待你是不是成功？还有就是，我们对成功的定义会不会太过狭隘或者是畸形，以至于呢，我们为了要追求世人眼中的成功，做了很多奇怪或是不公平的事。举个例子来说好了，学历高算不算是一种成功？一般人应该都会说是吧？古代的中国人甚至说“万般皆下品，唯有读书高”。读书人呢，在中国社会的地位向来都是非常的崇高。但今天我们看的这本书呢？桑德尔教授呢，就要挑战这个想法，并不一定是正确的哦。过度的追求学历，对这个社会可能会造成一些负面的影响。这些呢，我们在之后的说书也都会谈到哦。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、精英制对上贵族制；二、才德至上论；三、成功该何去何从。一开始，我们来聊一个问题。就是你觉得生在古时候那种贵族世袭的社会好，还是出生在现在这种自由竞争、看谁有才能谁就可以出头的精英社会好？之前呢，我老公在我还没看这本书的时候就问过我这个问题，我那时候傻傻的也没有多想，就说当然是现在这种社会啊，因为我看过很多中国的历史古装剧，都会觉得以前那种阶级分明。贵族世袭的社会很不公平，人呢一出生呢就决定了命运。如果呢生在王侯贵族家，一辈子不愁吃穿，享受人生，当然没有问题。但如果出生在平民奴隶家，一辈子都要做奴隶，哎，那就超不公平的。所以还是现在的社会好，大家都可以有机会靠自己的努力翻身。不过，如果这一题这么简单的话，作者会拿来问我们吗？作者说呢，大部分的人之所以会回答现代的社会比较好，是因为我们不知道我们自己如果在古代的话，我们会出生在哪一种家族里。如果今天我知道我会出生在贵族的家里，那应该是古代比较好吧，含着金汤匙出世，人生享福的时间比较多，有种赚到的感觉。但相反的，如果我不知道自己会出生在哪一种家族，那一定是选择现代这一种。人人都有机会的社会比较好，不过这么想就真的是对的吗？哼<笑>，人生呢没有正确答案，思辨有趣的地方就是我们可以想象各种的状况，看看会发生什么事。其实呢，两种社会都不平等，因为即便在现代这一种人人都有机会的社会里，大家的财富还是不平均，有的人家里很有钱，像郭台铭一样。有的人呢，家里穷到要领政府的补助。虽然说，在这个社会里面，看起来每个人好像都有机会翻身，因为就算你家里穷，也不代表你是奴隶，你还是可以透过教育好好读书，考上好学校，找到好工作，将来就可以出人头地。不过，这个世界有这么简单吗？如果穷人家都可以靠着自己的努力出人头地，那为什么我们常常还听到说要关心偏乡，要重视偏乡教育，要捐款给偏乡的人呢？大家都知道，就算是出生在现代的社会，含着金汤匙出世的人还是比较有优势。所以，不管是在贵族世袭的社会，或是现代的社会，不平等是一样存在的。可能有人会想说，还是不一样。在现代的社会里面，机会还是比贵族世袭社会多。的确，在现在这个社会，只要你愿意努力，就不会一辈子注定在底层，你还是可以向上流动，翻身到原本不属于你的阶层。我们也听过很多长辈们白手起家，建立自己的事业版图这样的故事，在我们上一代超多的。但是我们再来想想，每个人都有才能吗？又或是说？每个人都有机遇吗？如果今天呢，你是出生在贵族社会的平民，或者是奴隶的家庭，你虽然日子会过得非常的辛苦，每天要很辛苦的工作，也不见得可以吃得饱。但是你会知道，你不是没有才能，没有聪明才智，而是呢，你因为出生比较倒霉，身在底层的家庭，所以低人一等，不是你的错。是这个世界造成的，也因为这样，你不会看不起自己，你会觉得，如果我有机会，我一定会跟别人不一样。而且在那样的社会里面，你反而还会看不起那些地主啊、贵族，你会觉得他们并没有你聪明，或者是有才能，他们根本就不配当地主，只是他们比较有钱，出身比较好，比较幸运而已。但相反的。如果你现在身在的是现代的社会，你一样是出生在平民的家庭，这时候你就不能用贵族社会的借口来安慰自己，因为你爸妈不会跟你说，你不用努力，反正再怎么努力，你也不可能晋升贵族阶层，所以你就好好做个普通人就好了。在现代的社会里，你爸妈一定从小就跟你说，只要你努力，就可以往上爬，我们家就可以白手起家。就可以翻身，将来有一天会赚大钱，说不定还可以挤入上流的社会。哇，这是多么激励人心的想法啊！我们从小到大不都靠着这样的梦想来支撑我们？从小学开始就努力读书，到大学毕业吗？但是有一天你会发现，不是每个人用功努力就可以改变自己的阶层。很长都是你努力读书到毕业之后，继续当上班族。零死薪水，连自己都不知道能不能养活。这时候呢，你就会出现一种在贵族社会不会出现的状况，那就是你会开始看不起自己，因为社会给你机会了，而且你也努力过了，但是你却没有成功，所以一切的挫败都是你自己造成的，你怪不了别人。不止你自己看不起自己，你也觉得别人会看不起你，因为事实证明。你就是输了，你没有比别人更有才能，而这个社会也只会表扬那些爬得比你更高的人。听到这，你还会觉得在现代这种人人都有机会的社会好吗？我记得我之前看过一本历史书，里面就有谈到，其实，在古代那种阶级分明、贵族世袭的社会里面，是相对比较稳定的社会状态，因为每个人呢，出生就知道自己的身份。反而比较不会想要造反，会在自己的阶层里面安分守己，好好的过日子。我当时看了这样的论点，还觉得很不可思议。但现在在看这本书里面，桑德尔教授的论点，我才发现原来其实这个就是人性，不管东西方都是一样的。也就是说，不管在贵族社会或是现代社会里，一定有人天生的资源是比较丰富的，有人是比较缺乏的。所以大家天生都是不平等，起跑点都不一样。但是在贵族社会里面，因为你跟我跑的跑道不一样，所以你赢了也不算赢。那我也没有必要瞧不起自己，你也不会因为你是贵族而觉得自己了不起，因为你也知道自己会成功，只是比别人幸运一点而已。但是呢，在现代这个社会，我们一样起跑点不同，但是我们的跑道是一样的。我的出身不好，所以我的起跑点落后很多。可是呢，我会告诉我自己，只要我努力跑，总有一天会跟龟兔赛跑一样，跑赢资源丰富的兔子。但现实呢，怎么会有我想的这么简单呢？即便我用尽全力在跑，最后一样还是跑不赢。这时候我就会检讨，一定是我自己不努力，而别人也是这样子来检讨我，然后我的心里就会很受伤，看不起自己。打从心里羡慕那些跑得比你快的人。最后，我虽然呢出生在看起来比较公平的社会里，但是我心里受伤的程度比那个看起来不公平的贵族社会里面的人伤得更重。所以，再问一次，你要选择在哪个社会里生存呢？如果这本书只讨论在哪个社会里面生存，就停止了。那并没有解决现在在看书，在这个社会里面求生存的我们所遇到的问题，因为我们或多或少都会认为自己不够成功，是因为我不够努力。但作者要告诉我们的，是：谁说一个人的成功一定是努力来的？如果不是的话，那我们有必要自怨自艾，一直怪自己不努力吗？接着第二部分，我们要来探讨的是才德至上论。这边作者用了这个才德，英文是 meritocracy，M E R I T O C R A C Y， 直接翻译的话是贤能、功绩、成绩、绩效等等之类的意思。这本书呢，它是翻译成才德。如果想要比较商业化一点的解释，也可以说这个世界做任何事情都要看你的绩效、才能。那这本书之所以会翻译成“才德”，是因为现在社会的成功的人，通常会认为自己之所以成功，都是出自于自己的才能跟努力。而努力呢，是一种德性，所以这边的“才德”指的是才能加努力。等一下呢，我们在讲“才德至上”呢，就是会包含才能跟努力这两个概念。也就是说，只要我有才能又努力，那我就是有才德的人。在讲这个社会有多么看重才德的时候，我们先来看书里面提到的一则美国教育界非常令人震撼的新闻。在二零一九年三月的时候，美国联邦检察官起诉了三十二个有钱的家长，指控他们涉嫌舞弊，让儿女进到了耶鲁、斯坦福、乔治城还有南加大等等的一流大学。而这个诈欺案的主角呢，其实是一个叫做。威廉辛格的大学入学顾问，那他做了什么事呢？就是呢，有些有钱人呢，他们担心孩子上不了顶尖的大学，就会找这个大学入学顾问来帮忙。那这个威廉呢，就跑去收买了 SAT， 也就是学术评估测验，还有 ACT， 也就是美国大学入学测验的监考员，去篡改这些考生的考试成绩。还有贿赂教练呢，把原本不会运动的学生列为是体育特招生，去伪造一些运动专长的证书。重点是这些伪造证书啊，贿赂还不便宜哦。有人花了七万五千美金，折合台币两百多万，让他的女儿拿到所需要的成绩。那这个其实还算便宜的，因为还有人花了一百二十万美金。台币差不多是三千六百万，让没有踢过足球的女儿以足球招生资格进到耶鲁大学。而这一百二十万美金里面有四十万是要去贿赂耶鲁的足球教练的。<笑>这个大学入学顾问真的是非常的不得了。他经营这个事业差不多有八年，这八年呢就赚进了两千五百万美金，台币差不多是七亿五千万。不知道大家听了这个新闻之后有什么感觉？是不是觉得这些人实在太过分了？怎么可以仗着自己有钱就花钱用不法的手段让孩子进到一流大学呢？一般人应该都是这样想的吧？觉得欺骗啊、贿赂是不对的。有钱人的小孩如果很笨、没有才能，应该就要跟一般人一样公平竞争，去念不好的大学，或是根本不能上大学才对。你们说是不是？过去呢，在台湾比较不会有这样的状况发生，因为我们都是用考试来决定录取哪一间学校。当然，现在多元入学的管道越来越多，也有人在探讨这种不靠考试，只凭着过去学习经验还有口试时候的表现，会不会有不公平的状况？像是家里比较有钱、资源比较丰富的小孩，就比较容易甄选上好的学校。不过呢，其实跟美国比起来，我们都还算是小问题。在美国，有个普遍的状况，就是财富一直是会影响学校的招生审查。最明显的例子就是，很多美国的大学都会给校友或是慷慨捐赠者的子女一些比较特殊的考量，像是比较容易申请入学之类的。你们知道吗？川普呢，在他女儿跟儿子念宾州大学的时候。就曾经捐了150万美金给华顿商学院，这状况就是告诉我们，即便没有像威廉辛格这种专门走后门的大学入学顾问，在美国很多有钱人一样可以靠着捐钱，让自己的小孩念好的学校。那这个新闻呢，让我们知道，就是我们以为在现代这一种才德至上的价值观底下，照理说只要努力就可以向上流动。可以翻身，但从现实来看，某程度是不存在的。书里面呢有提到，美国常春藤名校里面有三分之二以上的学生是来自于全美国收入前 20% 的家庭，而普林斯顿呢跟耶鲁大学，他们呢来自全美收入前 1% 家庭的学生，居然比来自后面 60% 家庭的学生还要多。也就是说，如果人人都有机会靠努力翻身，那每个大学里面应该都是社会的缩影。学校里面学生的财富分配应该要跟这个社会的分配状况是一样的才对。但是在普林斯顿跟耶鲁，应该只占百分之一的有钱人，怎么会比财富排名后百分之六十的人还要多呢？这很明显的就是家里有没有钱。是决定你能不能念一流学府的关键因素。可能有人会想说，在美国念大学不是也会透过考试吗？像刚刚讲的 SAT、ACT 的成绩。但其实呢，像 SAT 这种标准化的测验，虽然宣称说可以客观的评量出一个学生的才能，让家里穷但是聪明的人可以靠着 SAT 进到好学校。可是呢，有统计研究指出。SAT 的成绩跟家庭收入有绝对的正相关，也就是说，家里越有钱 ，SAT 的成绩就会越高。为什么呢？因为有钱的家长会让孩子报名补习班，加强他们 SAT 的分数。不止这样，有钱人也会去请私人顾问来美化孩子入学的申请资料，让他们去上音乐班啊、舞蹈班，还有各种精英类的运动。例如高尔夫、网球、西洋剑、帆船等等，这些呢都可以帮助他们申请到好的学校。再来就是，美国不像我们台湾，国立大学是好学校，在美国私立大学才是好学校，所以学费都贵得吓人，家里没有一点钱，根本念不了好大学。我们再来探讨另外一个问题。有一次呢，桑德教授在哈佛大学的课堂上问了学生一个问题。他说：“你觉得你们可以进到哈佛，靠的是自己的才德，还是机遇？”几乎所有的人都说我是靠自己的才德，绝对不会有人说，因为我家里有钱，从小我爸妈让我学这学那的，又给我去上补习班，我家又捐钱给学校，所以我去念哈佛靠的是家里，不是自己的才德。怎么可能有人会这样说嘛？对不对？那这时可能有人会想说。管他是靠才德还是机运，有钱人的小孩最终都是进到了一流大学。不，这差很多。因为如果呢，他认为自己是透过层层的竞争才能够念哈佛，他就会认为所有的功劳都是他自己的，也就比较不会懂得谦卑跟感激。一旦他不懂得谦卑跟感激，他就会去看不起那些没有比他强的人。因为他会认为别人不能念好的大学，是因为自己不够努力，没有才德。这个呢，让我想到几年前我看过的一个香港节目，它是一个实境节目，就是呢有一个香港的富翁，他是富二代，他也是念哈佛、哦。那他的人生哲学就是，只要努力，你就可以成功。他说：“如果你有斗志，即便你是弱者，也可以变成强者。”那那些路上的游民啊、穷人啊，一定是因为自己不努力才会这么惨。后来他去参加这个实境节目，去体验一下穷人的生活。他想要告诉大家说，就算今天他是穷人，只要他靠着自己的斗志，一样可以变有钱。那制作单位呢，在他体验的时候呢，就让他成为那种时心呢只有二十五块港币的清洁工。那他每天的生活费呢，只有五十块港币。然后他要住在那种不到五平的豪华笼屋，笼屋就是那一种好像只有上下铺，然后有笼子的，有那种栅栏的那种房子。那不到五平，其实已经算是还蛮豪华的。所以呢，他就开始彻底的要来体验香港的清洁工的生活。那他第一天呢，他去的时候，他要去上班，他就发现他光坐车到香港岛。就要花他十三块的港币，五十块减十三，他只剩下三十七块可以活。然后呢，他整天都在街道里面打扫啊，搬垃圾，工作了九小时，累瘫了之后，他同事居然跟他说：“哎，我们要继续去做夜班，继续打扫。”就这样哦，一天工作十七个小时，他赚到的钱也只能够糊口，去住一个五平的龙屋。再来呢，他发现。他在路上打扫的时候，很多人看到他呢，会刻意避开他，还会用那种很嫌恶的眼神看他们。也就是说呢，他不止工作很辛苦，还被歧视。那些人呢，心里八成是在想：你看，你们会做这种工作，就是因为你不努力，不好好读书，所以才会沦落到这种地步。你们说，这些路人的心态是不是就跟他以前一模一样呢？本来呢，这个实践节目要让那个富翁坐满七天，但是他第二天就退出了，因为他深深的感受到这些清洁工绝对没有不努力，他们过的生活非常的辛苦，但是呢，想要饱餐一顿，住上好房子却是非常的困难，怎么可能还有翻身的机会呢？所以，不是努力就可以成功。所谓的才德至上，不过就是。我们的机运比别人好一点，才能过上好日子而已。前两个部分我们已经讨论了贵族制跟精英制，不一定是精英制比较好，因为在才德制上的精英社会里面，会造成另外一种歧视，就是没有成功的人会因为自己不努力，或是努力了却没成功，而怪自己没有才德，看不起自己。但作者要跟你说的是，其实不是这样的。才得至上的精英社会里面，不是努力就可以成功，很多时候靠的还是你的机运或是家里有钱。所以呢，今天你比别人成功，也不用瞧不起别人，你应该有更多的谦卑跟感激，感恩自己运气够好，才能过上比别人更舒服的日子。但如果这本书就只写到这里，好像就只是一种心理建设。我们应该都希望这个世界可以再公平一点吧。让更多人有出头的机会，可以向上流动。那该怎么做呢？可以从社会福利还有教育着手。看了这本书之后，我才知道美国其实贫富差距非常的大。当然呢，他们也知道他们有这样的问题，所以呢，政府就会提出一些对策，希望可以让机会更平等。像是因为全球化的关系，很多美国本地的劳工都失业了，所以就有人提说。要重新训练失业的劳工，或者是广开高等教育的大门，这样的方法听起来好像蛮有道理的。但是大家仔细想想，这跟刚刚才德至上的理论是不是一样的呢？也就是说，今天你不会，我教你；有职业训练，也让大学比较好进去。可是你还是要努力哦。如果你努力了还是没成功，那就是你才德不够。这个就是所谓的美国梦，只要努力就可以向上流动。但是我们从这本书也知道，美国经过了这几十年的才德至上的向上流动来定义他们的价值观之后，反而让出生贫困的家庭更贫困，让有钱的人更有钱，贫富差距更大。反倒是加拿大、欧洲的一些国家，像是德国、丹麦这些社会福利制度比较好的国家。都比美国人还要容易翻身。就有人去做一个街坊，然后发现有百分之七十的美国人相信穷人只要努力就可以翻身，但是只有百分之三十五的欧洲人认为努力就可以翻身。结果真正翻身的是欧洲人，不是美国人哦。为什么呢？因为美国人认为努力就可以翻身，所以不用照顾弱势。不用体贴社会的边缘人，而这些呢，都是社会福利在做的事。所以，美国的社会福利呢，不比欧洲人好。相反的，欧洲国家呢，没有那么相信努力就可以成功，所以他们提供了更多的教育、更多的保障、更多的资源，让人们可以在职场里面获得成功。有了政府的支持，自然而然就可以走上真正的向上流动的状况。不知道大家有没有听过我第二十七集《寻找全球幸福關》关键字里面就有提到，丹麦是工作者的天堂。也就是说，在丹麦，你失业都不用怕，你可以去参加政府出钱的职业训练课程，再去学自己有兴趣的东西，获得专业技能之后再出来工作。也就是说呢，你的人生可以有好几次重来的机会。例如呢，你可能在某个大学念了某个系。你上班之后发现你没有这么喜欢，你就辞职。那你也不用怕会没有钱，因为政府呢会出钱再让你去学别的，你都不用担心钱的事情。你可以一直探索自己的天赋，找到真正想要的工作。套到今天要讲的这本书呢，就是你努力后失败了也没关系，政府会再给你机会，再让你受教育，你再去试，一直努力到你成功为止。哇，这真的是天堂哎！除了社会福利之外呢，其实教育也是每个人翻身最重要的管道。在这本书里面呢，桑德尔教授也有针对美国这种有钱人才能念好学校的教育环境，提出了一些建议。他并没有说才德至上的社会不好，只是我们应该要让才德的选拔更加的公平一点，让没有钱的人也可以念到好的学校。怎么做呢？他讲了一个很妙的方法，就是抽签。假设呢，今天有四万人要去申请哈佛大学，这时候要做的第一个步骤就是先剔除明显不适合念哈佛大学的人。当然，你可以用一些测验来筛选，去剔除掉差不多一两万人之后，剩下的两三万的申请者，就用抽签的方式来决定谁可以念哈佛。你当然可以用吹风机去吹出两千个，也可以像抽奖一样用电脑随机选出两千个。大家听到这幕很傻眼，这样正常吗？那个哈佛有这么草率吗？嗯，桑德尔教授这么有智慧，当然不会这么草率啊。他说呢，他并没有完全忽视才能，因为他一开始就已经先剔除了明显不适合的人，也就是说。剩下的两三万的人都是有资格、有能力来念哈佛的，那为什么要用抽签呢？因为你觉得你是老师就有这么厉害，可以判断出这两三万个十八岁的年轻人哪一些人有才能，以后会成功吗？就算你可以找出数学神童好了，那就表示他以后在这个社会上会比别人更厉害吗？其实根本就不是这样的。因为人的才能很复杂，很难预测。就算是像美国直棒、直篮这种选秀团，他们都不一定可以选到超厉害的选手。而且运动能力哦，还是比智力更容易衡量出来的才能。如果连运动选秀团都没有办法靠人的判断精准的找出人才，那你想要从十八岁的高中生里面去预测他们将来的成就，根本就是。痴心妄想。而抽签的好处呢，在于这种方式最可以跟才的至上论对抗，因为交给机运来决定。有钱人的小孩呢，就不用整天为了取得好成绩去补习，靠贿赂让自己入学；而穷人的小孩呢，也不用自怨自艾，说一定是自己不努力才念不了哈佛。这样子，大家的高中生活会比较正常一点。而且最重要的是。你再也没有机会说“我考上哈佛完全是我自己的努力”。这时呢，你完全知道考上是靠运气，所以就比较不会有精英的傲慢，不会瞧不起别人，也会比较懂得谦卑跟感激。没想到吧？一个看似愚蠢的抽签，原来这么厉害，把我们今天讲的问题全部都点出了解法，超妙的。不过呢，读桑德教授的书。是一场思辨之旅。再往下深入想下去，一定会发现抽签也不一定可以解决所有的问题。在书里面呢，桑德尔教授也有提出四个可能会有人反对抽签的理由，这个部分也很精彩，就留给大家买书来看咯。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书说真的不好读。但是作者的写作脉络是一开始就先点出了重点，以及整篇的论述架构。所以其实你看了第一章，就差不多看了整本书的精华。之后呢，他每一章会去针对他的论点，再去进行深入的推演以及说明。也就是说呢，如果你想要知道的更深入，那每一章都可以带你走进那个议题的思辨之旅。看桑德尔教授的书，最享受的就是。他的思辨能力很强，看到的点都跟我不一样，常常会让我有惊呼连连的感觉。这也是我自己觉得在读书中要训练的一个点。我也希望有一天，随着我看的书越多，可以有更深的洞察力，找到与众不同的观点。这本书虽然不好读，但想要训练你的大脑能力的话，非常值得来读哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一。在精英社会中，你没有必要因为自己的不成功而看不起自己，因为成功跟你的努力没有绝对的关系。二，才德至上的社会，能成功绝对不是靠自己的努力，更多的是你的机遇。三，社会福利的健全与教育制度的充分公平，让我们可以摆脱精英的傲慢，让社会的价值观更健康。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a d c a s t 的说明栏有连接哦。这一节题目是：听完了这本书之后，你对成功这件事有什么看法？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们了解人生来就有价值，我们看自己不过高不过低。愿我们都可以抱着谦卑感恩的态度来面对自己的人生，也帮助别人生活得更好。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。